0: e eu sei que recentemente tu tiveste outros testes e coincidentemente eu também <risos> e sei que é importante para ti demonstrar a, sua, a tua o teu lado também vulnerável Sim. para os ouvintes ou seja tu, tu não és daquelas pessoas que tens receio de, de mostrar isso mas sempre foi
1: assim uh, Nem sempre foi assim tem sido não. tem sido eu cada vez mais me sinto confortável em expor a minha vulnerabilidade e pegando na frase da Brené Brown hum. que eu, eu considero esta frase incrível porque é muito engraçado, muitas pessoas que me conhecem, quando quando me referem ou falam de mim, outras dizem muitas ajudar eu muito dizem corajosa. Hum. Uh, e esta frase que ela diz é, é é brutal. Não é possível ser corajoso sem ser vulnerável. Uhum. E todos os momentos em que eu tive um ato que os outros consideram de coragem, eu não vejo isso como coragem. Eu vejo isso, eu tenho que fazer isto. É a Preste. única coisa que faz sentido para Preste. mim. E custo o que custar, uh, venha o resultado que vier... E eu devo essa oportunidade a mim própria. Uhum. Eu permito-me passar por aquilo para aprender o que eu tenho para aprender, custe o que custar uhum. E olha que eu já bati muitas vezes na parede. Ah, sim, sim, sim.
0: sim, sim. <risos> e já caí muitas sim, sim. vezes. Sim, sim, hum, mas... e, Aliás, eu acho que era importante tu, tu falares também da tua, da tua experiência quando desenvolves, porque ainda desenvolves, projetos em empresas.
1: Sim, olha, foi... eu Durante um tempo decidi que queria estar afastada desse, desse tipo de trabalho, mas recentemente as coisas vieram ter comigo, não as procurei. E, e decidi que que eu quiseria voltar a abraçar. Uh, só que os projetos em empresas são extremamente exigentes para mim uhum. e requerem imenso tempo, imenso energia, porque então, tem imensa complexidade sim, envolvida. Sim. E o que é que aconteceu? Eu tomei a decisão consciente, ok, vamos vamos a isto, vamos a isto. Uh, Faz-me todo o sentido, bora lá. Só que, de repente, eu fiquei dividida. Uhum. Porque para poder honrar esse compromisso eu passei a estar menos presente no career design, o que significou comunicar menos com as pessoas e de alguma forma perder ali o momento, a ligação que eu tenho com as pessoas porque as pessoas comunicam comigo de várias maneiras através das redes sociais que foi uma coisa que eu aderi recentemente através de e-mails as pessoas telefonam e eu estou sempre em comunicação com as pessoas e uhum. é muito interessante porque isso traz-me sempre muito, muita aprendizagem então de repente eu comecei a ficar receosa
0: e uhum. Que é uma coisa muito engraçada porque são, são testes à nossa própria convicção, não é? Conta-nos lá o que é que te ajudou a ultrapassar esse obstáculo.
1: Olha, para já uh, eu tive vários momentos de dar por mim, uh, questionar-me, uhum. para que é que eu estou a trabalhar nestes projetos uhum. e, e uma coisa que me tranquilizou foi que eu estou a mesma a trabalhar no meu propósito, na, minha, na questão da realização e da atenuação do sofrimento uhum. das pessoas. Uhum. E, e por outro lado, em vez de me focar na preocupação do eu estou menos presente e comunico menos com as pessoas, eu... Uh, Olhei para outra perspectiva e decidi focar-me na solução. E pensei assim, espera aí, eu vou isto é tão importante para mim manter-me presente que vou-me organizar de uma forma diferente, para não estar sempre com aquele sentimento de frustração de eu devia estar a fazer e não estou a fazer.
0: Uhum. A culpa, porque criei é?
1: aquele aquele hábito, aquela uhum. forma de estar e de repente não estou a conseguir corresponder porque não estava a escrever e a comunicar com a frequência que, que para mim seria desejável. Então eu pensei, não, espera, vamos parar com isto tudo. Aceita. É a uhum. aceitação. Uhum. Aceita. E deixei de colocar aquela pressão gigantesca em cima de mim. Porque estava a ser contraproducente. Porque quando eu tinha espaço para escrever, já não conseguia escrever. A criatividade ia-se toda. Um, e a, e a, de frase, repente, a
0: frase do Variações do estou bem onde não estou. Exatamente, não é? só estou bem onde não estou. Uhum.
1: E de repente eu pensei assim, espera lá. Então, mas eu não estou a desaparecer, eu não estou a abandonar a minha convicção e as pessoas. Eu não estou. Existe um livro, artigos, podcasts, claro, imensas claro. coisas. Que há disponibilidade das pessoas que asseguram a mensagem quando eu não estou disponível em um determinado período. Uhum. Agora, o que é que foi incrível? Isto foi toda uma digestão e eu dei por mim a reparar. Mais uma vez, na importância do desconforto e ter uma convicção forte Exatamente. que gere as minhas intenções. Então, por causa de tudo isto, eu decidi que vou criar ainda mais soluções uhum. que sirvam as pessoas de forma a não dependerem diretamente da minha disponibilidade. Uhum. Uh, porque não é sustentável para mim. Nem para os outros.
0: E eu acho que isso deixa-me fazer aqui um ponto de status, se quiseres, porque eu acho que é, 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 há aqui várias coisas muito, muito importantes: que é, tu sentiste-te desconfortável porque lá está, entre outra vez, a nossa culpa e a validação, e afinal, eu quero fazer isto ou quero fazer aquilo. Isso. E o que tu conseguiste fazer foi uh, perceber que estavas a ser testada, não é? E que, no fundo, o, o teu percurso pelas empresas. Não, uh, não estava a ir contra as tuas convicções, convicções não estava a ser contra a, a, a tua intenção, que tu já tinhas criado uma série de produtos que te permitiam alcançar mais pessoas, aquilo hum, que falávamos há bocado. Sim. E foi por causa de teres passado por tudo isto que surgiu a ideia até deste episódio. Ah, é igual. Ou seja, a importância de assumir a vulnerabilidade e a intenção no nosso caminho da, da realização,
1: que na verdade nunca acaba. Nunca. E, e, de facto, foi, foi por causa de ter passado por isto no, recentemente, no mês de, de dezembro, que, que me surgiu a ideia, não, eu vou, vou, vou escrever um episódio para o podcast sobre este tema, porque este é um tema que todos nós, na nossa vida, uh, passamos. É mesmo importante falarmos disto.
0: É, também acho. E fazendo um balanço do, do que falámos até aqui para ajudar quem nos ouve a consolidar as mensagens-chave...
1: Principalmente nós já navegamos imenso na <risos> também não é? Exatamente,
0: exatamente. <risos> Podemos afirmar o seguinte, a realização começa muitas vezes na dor e no tal sofrimento associado à situação profissional do momento e é isso que nos leva a agir e a procurar soluções. E Deus queira que seja. Deus queira que isso não nos tolha. Segunda questão... É determinante fazer um checklist, fazer uma lista, elencar o que se quiser e tornar consciente quais são as nossas convicções profundas e aquelas que estamos dispostos a honrar pelo significado que têm para nós. Meus senhores, a felicidade é força de vida. Uhum. Só depois dessa validação interna faz sentido passar à validação externa e não o oposto. Terceira coisa muito importante de que falamos aqui hoje. O caminho da realização não nos poupa. <risos> não esperem um caminho cheio de unicórnios e algodão hum, doce. São coisas maravilhosas, <risos> não é? E fofinhas. Não. não. Há dramas, há desconfortos, há desconfortos, que são os testes. Porquê? Porque potenciam a aprendizagem e o foco. Lourdes, eu não, eu, nunca, eu sempre que penso nisto lembro-me da Carolina Santos no episódio 8 que falava da diferença do stress que ela sentia quando estava profundamente infeliz e do stress que sente agora. Uhum. O stress que sente agora é um stress de, de desafio, não é um stress de ameaça. Que são duas coisas completamente Muito diferentes, diferentes é? não é?
1: E que ela recursos e explora potencial, não é? A pessoa sente aquilo como uma oportunidade de crescimento. Exatamente. E não, e portanto e quer aquilo. Não é? é a tal
0: energia. Que tu falavas há bocadinho é uma, é uma energia que não é desconfortável É uma energia de querer fazer mais Exato. De querer crescer não é? Quinta coisa é, dar, é, é da máxima importância Dar voz à história E não só à glória Aliás, a própria Brunei Brown diz A vulnerabilidade torna-nos mais fortes E nós não estamos habituados a fazer isso é muito importante, voltamos a dizer, dar, dar voz à história. Não ter vergonha da história. Não ter vergonha dos insucessos, dos fracassos que há pelo caminho. E não só à glória. Para que cada vez mais pessoas estejam dispostas a encontrar o seu caminho de realização. Nós falámos disto uma vez. Sim. Nós vemos sempre as empresas, as ideias, os projetos no, no topo. Esquecemos-nos eu lembro-me há, há uns tempos atrás de ouvir a história do Airbnb. Uhum. Os senhores do Airbnb demoraram 10 anos, senhores, 10 anos até chegarem ao ponto em que estão agora. 10 tá anos. Está okay? Agora, tudo isto foi a razão de nós termos uma convidada especial, que Muito é a Paula especial. Neves.
1: Então, de facto, a Paula tenho que dizer que só pelo facto dela de estar aqui hoje torna diferente de todos os outros convidados uhum. porque é aquela pessoa que não teve uh, qualquer pudor em aceitar o convite estando em pleno processo
0: Exatamente.
1: de mudança e, e estando disposta a assumir a sua vulnerabilidade uhum. e isto é um, para mim é um ato de coragem imenso lá está a coragem vulnerabilidade andam de mãos dadas uhum. e eu queria muito já há muito tempo ter aqui alguém que estivesse a passar por um processo de mudança, que não tivesse chegado à glória. Uhum. Um...
0: Ou à conclusão. Ou à não conclusão,
1: é? não é? aquele aquele objetivo, Sim. smart, aquela Sim. coisa que se fala muitas vezes. Porque, porque esta pessoa tem tudo muito presente. Está no auge da intenção, mas também está no auge da vulnerabilidade. E, e porque é prova de que, um, que é importante que nós estejamos todos muito conscientes que nós somos capazes de muito mais do que aquilo que pensamos que somos. Uhum. E ouvir, ouvir isso da voz de quem está a passar por isso é determinante. Eu já dei aqui alguns dos exemplos de, 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 do que é que se passou comigo no, no, recentemente, mas agora é a vez da Paula dar o seu exemplo e eu tenho a certeza que vai uh, criar um impacto extremamente positivo para quem vai
0: ouvir lá. Vamos embora. Eu ainda não a ouvi, mas tenho a certeza que se tu a trouxeste é por, porque vai mesmo causar esse resultado. Bom dia, Paula. Bom dia, Alexandra. <risos> Bom, Bom dia. dia, Lourdes. Bom dia. Bom dia. Eu estou muito curiosa porque eu sei que a Paula está em pleno processo de mudança. É verdade. E aceitou partilhar este caminho, como é que está a ser, ou seja, vamos apanhá-la no meio do caminho, não é? Ou no princípio. Ou no princípio. Uh, e, e como a Lourdes dizia, o resultado final que se pretende se calhar ainda não chegou se cada não ainda não chegou em pleno conte-nos lá um bocadinho uh, da sua história o que é que o que é que esta necessidade de
2: mudança Olha, eu acho que aquilo que despullou esta necessidade de mudança é aquilo que que acontece com os outros seres humanos também que é o estar infeliz hum. e há uma altura da minha vida em que eu estava muito infeliz aquela Uh, aquela altura em que nós nós aguentamos durante muito tempo Até que um dia olhamos e dizemos uh, Já não dá que, não é é que é? Eu estou para aqui a fazer E como é que eu sei que, estava, que eu estava infeliz uh, Os domingos à noite Estava sempre em estresse Em ansiedade uh, Aquela sensação de quando recebo um e-mail Ou um telefonema Ou vários o que é que vem ali, não uhum. é? E, portanto, já não há aquela felicidade, aquela gratificação, por exemplo, de, de estar num projeto novo, uhum. no, no, no trabalho e, e uma coisa que, que eu acho que foi que era, que era que era horrível e que me dava muitos mix de feelings que era e eu já não tinha vontade de estar com os meus clientes. Era um sacrifício estar com os meus clientes e, e eu sabia que os meus clientes, os clientes pagam-nos para nós estarmos no nosso melhor e eu não estava no meu eu, eu, eu estava no melhor que eu conseguia estar, mas eu não estava feliz por estar com os meus clientes e com novos clientes. Uhum. Eu acho que esse era o principal sinal de... Eu não estou aqui bem. Trabalhava, eu preciso... trabalhava
0: por conta de outra? É,
2: trabalhava, sim, mais ou menos por conta de outra, em, em consultoria uhum. e, portanto, com projetos, com clientes. Uhum. E, e a saber que, sim, que tinha que entregar e entregava, mas que havia, era, era como se houvesse ali um lado meu que se sentisse um bocadinho impostora. Eu estou uhum. aqui num papel, estou uhum. a desempenhar um papel, mas verdadeiramente não é aqui que eu quero estar, isto não é o meu lugar, não é o meu espaço e não é o meu projeto. Uhum. Conseguiu perceber qual era, qual era a convicção que queria perseguir? Demorei muito tempo uhum. e tive que ir à procura desse, desse propósito e durante muito tempo e entendi, e a Lourdes há pouco mencionou isso, eu durante muito tempo sabia que, o que é que não queria, hum. mas não sabia exatamente o que é que queria. Uhum. E, e às vezes isso pode-nos acontecer. Não há, há pessoas que, que eu penso que é a Elizabeth Gilbert, que uhum. tem aquela felicidade desde os 5 de saber que quer ser escritora e que esse é o seu grande propósito. E eu sou exatamente o oposto eu Ah, durante... mas a
0: Gilbert também fez o caminho das pedras, hein? é? verdade <risos> É verdade sim. Sim.
2: Mas esta certeza de o que é que eu quero fazer Onde é que eu quero estar Eu tive que ir iniciar um processo De procura do meu propósito Que demorou pelo menos um ano E que passou uhum. pelo
1: career redesign uhum. é posso, posso só fazer uma partilha a propósito da Elizabeth Gilbert Que eu não, não resisto, não, é? não consigo ficar calada A Elizabeth Gilbert tem uma história maravilhosa Que ela partilha num, num podcast com a Oprah Porque ela de facto desde criança que sabe que quer escrever e apesar de ter feito o caminho das pedras para ter a carreira que tem hoje ela soube muito cedo qual é que era o propósito a seguir e ela há um dia que faz uma palestra para dezenas para centenas de pessoas, aliás e depois dessa palestra ela recebeu um e-mail e no e-mail a pessoa que esteve na palestra partilha que se sentiu miserável a ouvir a palestra que ela fez com a intenção de inspirar as pessoas. E nessa esse, esse participante da palestra disse-lhe eu tenho não sei quantos anos e fiquei profundamente desencantado e deprimido porque eu não sei qual é a minha paixão. Eu não tenho uma paixão. Uhum. E ela aí tomou a consciência e dedicou-se um pouco ao tema e realmente... Para além dela, ela não conhecia mais ninguém que soubesse. Uhum. E, e tomou consciência que são tão poucas as pessoas. certo. A quem aconteceu o mesmo que a é ela, que ela realmente, a partir daquele dia, ela nunca mais falou do tema da mesma pois. forma, tendo o cuidado hum, de partilhar com as pessoas que realmente. Talvez não seja uma questão de paixão. Talvez seja mais uma questão de curiosidade e interesse.
0: E propósito, não é? E
1: qual é que são as convicções, não é?
0: E mais uma vez as palavras, não é? paixão paixão para nós tem uma carga. Mas vamos voltar aqui à Paula. Sim. De que forma é que começou a perseguir esse propósito e está a perseguir esse propósito? Há uma altura no final
2: de 2018 em que eu, percebo que estou profundamente infeliz em que há uma série de áreas da minha vida que não, me estão, que não estou bem e, e, e que não estão bem ou que eu não estou bem nessas áreas e, e decidi que precisava de mudar uhum. e que não sabia exatamente o que é que tinha como é que eu ia mudar mas que então que ia à procura dessa dessa mudança e, e comecei um processo no início de 2019 e fiz várias coisas eu não fiz só uma coisa uhum. este não é um caminho em que eu um dia tive um insight e tive uhum. um momento aha eu fui fazendo coisas que me levaram a outras coisas uhum. que me levaram a outras pessoas que me levaram a outros projetos e que de repente tudo junto e connecting the dots uhum. como se falava há pouco do uhum. Steve Jobs eu de repente percebo, foi-se construindo, é como um puzzle. Uhum. Portanto, este meu propósito foi uma construção que, que se identifica mais a um puzzle do que propriamente a um a um momento de insight. E eu, entre outras coisas, comecei a ouvir vídeos, podcasts, fiz programas online de, de que, que ajudam nessa construção de propósito e há uma altura em que eu decido, de facto, fazer o Career Redesign entre, entrei também num, num, num programa de, com, com, com o Tony Robbins, que é um, é um processo de transformação, ou que nos, que nos predispõe para um processo de transformação. Eu fiz várias coisas com várias pessoas uh, e, 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 e cheguei à conclusão. Cheguei a várias conclusões e uma delas foi eu não sou uma pessoa de ter um único propósito ou melhor uma única paixão. Uhum. Há pessoas que têm, como a Elizabeth Gilbert, que é escrita e há pessoas que vão tendo várias ao longo da vida e eu sou uma dessas pessoas. Já, sou, já somos três. Que vamos, eu tenho ciclos, tenho alturas em que este, este é um propósito e isto faz-me sentido e depois fecha-se um ciclo e eu preciso de ir buscar outra coisa. Uh, que, que podem ser ao fim de 3, 4, 5 anos e portanto e, e, e descobri uh, enfim, para, para, para lhe dar aqui um bocadinho de caminho uma das coisas que eu uma das paixões
0: que eu descobri que queria perseguir é a do graphic recording é que é uma coisa interessantíssima deixa-me só dizer uma coisa já lá vamos que eu acho que é muito importante e diga aqui a senhora career designer é que o facto de não saber o que, já saber o que não quer é muito bom e as pessoas às vezes acham que isso não é um princípio não é? Uhum. Mas, mas é um bom princípio quando se define. Eu, eu tenho uma opinião diferente. Mas achas? depois pode é. gerar
2: aqui uma, um vazio, é. um desconforto ah, que claro, é, é. Claro, claro. Parece que à nossa volta, nós vemos numa sociedade com o Instagram e com as redes sociais em que toda a gente parece que sabe muito bem o que é que anda a fazer. E nós olhamos em volta e vemos toda a gente com um aspecto muito realizado e a, e a
0: progredir uhum. nas suas carreiras.
2: Eu não sei o que é que andou aqui. Mas... Eu não mas sei o que está. é
0: que... mas eu, eu digo isto na perspectiva, mais a uma frustração. vez, de lidar com, com o
1: sofrimento e, 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 é assim, e aceitar isso. a é? maior parte das pessoas o que faz é vai descobrindo ao longo da vida o que é que não quer e vai tornando, vai angariando critérios de decisão uhum. para as escolhas das oportunidades. E, portanto, eu não quero estar exposto ao público, então escolho uma oportunidade em que estou mais resguardada do público. Uhum. A questão é que depois vai descobrir outras coisas que não quer e, portanto, anda eternamente a fazer fazer caminhos que não vão levar necessariamente à tal realização. Hum. Uh, e, e é um bocado como tu ires ao supermercado e vais com aquela lista do que é que não queres. Olha, não preciso de shampoo, não preciso de pão, uh, mas depois o supermercado tem centenas pois, de artigos é preciso, e tu ficas a olhar para aquilo e, e bloqueias, não sabes o que é que vais fazer. Pois. Portanto, este é o efeito do... O que é, saber o que é que não se quer e não ter clarividência em relação Direção. ao que se quer uhum. mas há um dia em que
2: isso se torna tão angustiante que tu dizes uh, eu te, já chega, eu tenho que procurar ajuda, Exato. alguém tem que me ajudar neste processo uhum. sim uhum. Uhum. e isso isso, é se é calhar fácil. é bom sim. e se calhar não, eu tenho a certeza que esse foi, foi um momento importante, sim. já que eu não consigo chegar lá sozinha, eu preciso de alguém de fora sim. que me ajuda nesta construção sim.
0: e às vezes esses momentos são mais dramáticos ou menos dramáticos não é? a mim aconteceu, eu, eu, eu deixei a profissão que tinha muito mais sucedida de publicitária porque tive ataques de pânico e isso, isso fez-me perceber que apesar do glamour que toda a gente via em mim aquilo para mim não era nada glamouroso porque eu tinha ataques de pânico
1: portanto Exatamente. agora
0: Paula em que ponto é que está agora de que é que tem, já tem alguma certeza eu,
2: a única certeza que eu tenho é que este é o caminho que eu quero que eu quero seguir eu, eu O meu propósito é, é um propósito que se calhar é um bocadinho vago Que pode parecer um bocadinho vago a outras pessoas Mas para mim é uma coisa muito concreta Eu quero viver a vida uh, nos termos em que eu a defini uhum. E os termos em que eu a defini têm a ver com Eu quero ter tempo para fazer um conjunto de coisas Quero ter liberdade financeira para fazer um conjunto de outras coisas E quero ter experiências uhum. E isso uh, implica, ou poderá implicar um, quebrar com o paradigma que eu tinha uh, anterior. Hum. A minha geração, eu tenho 43 anos, é uma geração que cresceu uh, com esta ideia de que vais para a universidade, estudas, tiras um curso, fazes uma carreira e depois uh, arranjas um bom emprego, vários agora, e portanto uh, tornas-te diretor, compras uma casa, compras uma segunda casa, vives sempre no mesmo país e no mesmo sítio, tens um carro, dois carros, Uh, e, e esse paradigma eu cheguei à conclusão que tenho que o desconstruir e portanto, hum. uma, uma, o ponto em que eu estou neste momento é eu saí do trabalho em que eu em que eu estava Uh, eu decidi que vou abraçar uma outra atividade uma outra profissional, que agora que está relacionada uhum. com, o vi, com, com a comunicação visual e com aquilo que se chama graphic recording. Já vamos falar, já vamos falar, que é muito uh, interessante. E apanham me aqui numa vulnerabilidade, numa vulnerabilidade que é, eu neste momento não tenho uma atividade remunerada, portanto uhum. eu estou in between, uh, saio de um projeto, vou começar o outro, mas até... A começar a ganhar uh, condignamente, como dizia a Lourdes há pouco. Uh, portanto, eu estou in between. O que é que eu decidi fazer? Eu decidi fazer uma coisa que era... impensável para mim há um tempo atrás, com 43 anos, vou sair da casa onde estou a viver, vou colocá-la a rentabilizar, vamos vendê-la ou arrendá-la, e vou viver para a casa da minha mãe. Uhum. E, portanto, é, é... E isto é um ponto de, de vulnerabilidade, claramente, e de, e, de, e de alguma... Às vezes até de alguma angústia, pensar, e o que é que vai... Isto, isto, de acordo com o conjunto de standards,
1: era o fracasso... Sim. Exatamente. Sim. Então agora vais vir para a casa da tua mãe... Fica, fica exposta ao julgamento alheio, não é? Tu, à luz do sucesso, socialmente aceite. Claramente, claramente. tem conseguido encarar isso como um, como um teste?
2: É um teste. O primeiro teste de todos é desfazer uma casa com 18 anos e com uma série de coisas Sim. e... Sim. e e construir uma vida mais leve não, é, não tem a ver com mudar de casa tem a ver com construir uma, uma vida mais nómada porque essa é uma das, ou pelo menos slow mad, fala-se agora dos nómades é. e dos slow mads e eu que conheci muitas pessoas no último ano que foi um ano em que eu me predispus a, a mudar e é tão engraçado quando nós nos predispomos a mudar as pessoas e as coisas e os projetos vêm ter connosco e eu conheci uma série de pessoas que são nómades uh, ou que são slow mads e portanto que vivem não sei eu quantos não meses num esse país quanto é slow -mad. O que é que isso quer dizer slow mad é aquela oh. há o um nómada né, que vivem que está sempre a mudar mas o slow mad está dois ou três anos num uhum. determinado bom esta é a minha é, é aquilo que eu acho que significa Sim. se calhar não é não é este exatamente o significado é aquela pessoa que tem um projeto e está dois ou três anos a viver num país depois muda vai para outro país e depois uhum. e a geração millennial, Uhum. que não é a minha, tem muito isto e tem muitas mas pessoas tá. que conseguem uhum. construir um estilo de vida e um rendimento à distância, porque trabalham onde têm coisas online que lhes geram remuneração porque têm projetos em que trabalham à distância mas que sobretudo têm uma grande liberdade e vivem em vários sítios uhum. e eu, que ainda não decidi exatamente se vou viver aqui ou noutro no lado mas eu gosto disso eu gosto da ideia de não ter um, uma raiz muito grande Uh, no sítio só, eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos e que quer ir estudar para o estrangeiro e portanto é verdade que tenho família aqui mas, uh, Sim, mas, mas, mas eu gosto
1: dessa liberdade uhum. pois A, a eu gente se liberta, não é? Completamente. Solta para poder decidir o que é mais adequado nesta fase E porquê é que temos que viver sempre em Portugal? Uhum. Portugal
2: é um país maravilhoso mas até para gostarmos de um país maravilhoso que temos se calhar às vezes temos que ir lá para fora
0: fazer outras experiências. E a, e, a, e a sua intenção e o seu propósito não tem que ser igual ao do, do resto das pessoas. Pode Porque gostar a mesma de Portugal. e Eu acho que falou aí de uma palavra muito importante, que é a liberdade. Ou uhum. seja, eu acho que a grande descoberta, se calhar, eu que estou de fora... Uh, a Paula, há bocado falava dos vários propósitos, mas acabou por, por falar muito de liberdade, liberdade, é liberdade, não é? E isso é, talvez seja o seu princípio, ou aquilo que ele que nos dizia há bocadinho, que é aquilo que, que. a sua convicção maior, não é? Eu quero ser livre, quer dizer. Exatamente. Quero ser... É. e isso é muitíssimo bonito
1: a convicção é que é possível ter uma vida uh, realizada uhum. não estando presa nos paradigmas uh, que foram construindo que foram sendo construídos na vida isto faz lembrar o episódio 4 em que nós tivemos o, o, a participação do Jorge que era sobre a realização da geração X uhum. e aquele texto sobre o pássaro que arranca as penas uhum. e, para construir uhum. um ninho maravilhoso lindíssimo
2: Que analogia brutal. só uhum. que deixou
1: de poder voar é? Sim. Sim. E portanto a Paula está no caminho inverso Sim. Sim. Ou seja, decidiu que quer voar Sim, a Paula está a plantar as penas Ó <risos> oh,
0: Paula, quer nos contar um, Alguns mais desafios Ou testes, desvios Que, que tenha sentido Vontade de voltar atrás Conte-nos se, é se é que eles existiram Ou se de repente Houve aqui de facto o ahá E seja ele qual for eu vontade de voltar atrás nunca senti,
2: uh, mas dúvida sobre se serei capaz de realizar este novo caminho, se serei capaz de viver de uma forma, com, com, se serei capaz de ganhar o suficiente para ter um estilo de vida como aquele que eu quero ter. Ah, isso dúvidas tenho, tenho muitas vezes. E o que é que lhes faz?
0: O que é que faz às senhoras dúvidas?
2: Uh, não lhes um pontapé. <risos> muito bem, é assim não, mesmo. O que, o que faço é, eu, eu vejo de há muitas coisas que eu tenho, tenho vindo, eu, eu pratico meditação, uhum. e portanto a meditação a mim ajuda-me muito a ter esta... Uh, tenho dias muito, muito confusos claro. e muito nublados, uhum aceito nesses dias aceito que estou a ter um dia nublado e Bom. que esse dia nublado não faz de mim aquilo que eu sou e muito mais, e muito menos não tem que não está por em causa a minha intenção e hum. o meu propósito uhum. e, e a minha convicção portanto é só um dia nublado e é a cabeça que naquele dia está um bocadinho mais mais desconcertada o que eu faço é eu olho para as dúvidas como dúvidas e é, é faz parte do processo.
0: Ó, oh, Paula, conta nos um bocadinho o que é que é isso de um
2: graphic recorder. Eu descobri isto há pouco mais de um ano, a partir de já há algumas pessoas a fazerem isto em Portugal. Uma delas chama-se Daniel Perdigão e é uma pessoa a quem eu sou muito grata que faz isto há oito anos e que me deu isto a conhecer. O graphic recording é de uma forma muito simples: é, às vezes já fomos a uma talk, a, um, a uma conferência, a um workshop está o orador a falar e atrás dele está um indivíduo uh, com um painel, um papel grande e que está a desenhar aquilo que está a ser dito, está a registar visualmente com desenhos e com palavras, aquilo que está a ser dito. E o graphic recording é isso mesmo. É um processo de comunicação visual. Não tem tanto a ver com arte, ou com fazer uhum. desenhos, ou com ilustração. Sim. Tem a ver com registar visualmente aquilo que está a ser dito. E, portanto, Bem, é um
0: processo de comunicação visual. Isso é incrível. Isso é incrível porque nós, de facto, somos muito mais visuais. Não é? Sem dúvida. E, de repente, ter uma... Uma folha de papel, e eu, eu pergunto-lhe isto mas evidentemente que eu vi um, um dos seus graphic recordings uh, inclusivamente numa, numa coisa relacionada com o Tony Robbins uh, é importante dizer isto um, e é incrível porque é de facto uma espécie de um resumo Exatamente. não horizontal que é como a nossa mente funciona e com elementos visuais, é super interessante portanto, senhores das empresas, se faz favor contactem a Paula, se quiserem liguem-nos, mandem um e-mail
1: e deixa-me só dizer, Diz. eu, tive, eu tive o privilégio de a Paula fazer o graphic recording da talk hum. que, que eu tenho com a mesma designação do livro, quero próximo de carreira, e foi uma experiência incrível porque à medida que, que eu ia eh, partilhando as mensagens, a Paula ia construindo visualmente o registro histórico do que, foi, do que eu disse. E foi incrível porque isso situava as pessoas. Uhum. As pessoas não se perdiam, não perdiam o fio claro. à meada. E no final, todas elas dali com o registro fotográfico pois. daquela memória que sintetizava o conteúdo de uma talk tão densa, que, que acabou por demorar hora e meia, pois. cheia de densidade e de informação, e que de repente ali numa fotografia está tudo condensado. É. 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 E, incrível. E, e, e incrível acho, a reação que as pessoas tiveram. Eu acho tiveram. uma
0: ferramenta incrível. opala oh, Paula, eu, nós adoraríamos estar consigo aqui imenso tempo, contar-nos mais coisas, mas eu acho que há, há, há um aspecto que é fundamental da sua experiência. Que recomendações daria a quem nos ouve e que se calhar está neste processo do sofrimento e de já ter percebido aquilo que não quer, mas ter vergonha de o aceitar? Que recomendações é que dá, é que dá a estas pessoas?
2: A primeira grande recomendação que eu dava é não estejam sozinhos, porque nós passamos muito tempo sozinhos na nossa cabeça com este processo uhum. e, portanto, procurem alguém, mas alguém não é aquele amigo uhum. com quem vai beber uma cerveja que nos diz Uh, não, não, Credo. ou
1: isso passa-te ou... adoro essa expressão isso passa-te tipo tipo passa estás doente, mas isso é, 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 é uma gripe
2: -se. toma um companheiro que isso passa-te <risos> vai, vai passar um fim de semana com a tua mulher ou com o teu marido isso isso depois passa faz parte, isso faz sim. parte sim Aquelas pessoas que generalizam e que, e que sem, com boa intenção, claro. mas que desvalorizam o processo que nós estamos a viver, em vez de nos desafiar e dizer, já pensaste que isso, se calhar, pode ser o princípio de alguma coisa, de uma mudança que precisas de fazer? Como é que vais saber pois. que isso é mesmo uma mudança que tens que fazer? O que é que vais fazer a seguir? Pois. Quanto tempo mais é que vais andar com esse sofrimento? Qual é o teu... uhum. Bom, isto já são perguntas de coaching mas, sim, sim, mas, sim. mas nós Portanto, a primeira recomendação que eu daria é Não estejam sozinhos e procurem alguém Que em vez de empatizar convosco E vos uhum. dar uma palmada nas costas E dizer, bebe uma cerveja que isso passa Procurem alguém que vos desafie uh, E que vos ajude a ter uma leitura de fora uhum. E se for preciso procurem um coach uhum. Um coach de carreira Ou um, um career coach, ou procurem a Lourdes <risos> e, um, e essa é a primeira E a segunda é dêem se tempo mas, mas entrem no processo uhum. e esta, esta foi não há, é um processo que não dá saltos nós num, num dia uhum. não vamos conseguir se calhar alguns de nós vamos conseguir e isso é uma felicidade de repente ter um grande insight e construir num dia em 24 horas uma visão para o futuro, mas é aceitem que isso pode ser um processo, mas
0: vocês têm que se pôr nesse processo. Pois, é outra história do depressa e bem no quem não é? Não há. Portanto, há a construção que da minha visão
2: uhum. e daquilo que eu quero fazer pode demorar algum tempo e pode requerer que eu faça algumas experiências, que eu vá, comece a ir a, a talks, que eu, que eu leia alguns livros ou que eu vá estar com pessoas ou que me exponha a experiências com pessoas que, 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 que fazem coisas diferentes daquelas que eu estou habituada a fazer. Eu, no meu caso descobri uma aplicação chamada Meetup. Isto agora para parece... Meetup faz o quê? Vão ver, é uma aplicação de, não é de encontros de, de dating, mas é de encontros de pessoas com 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 temas afins. E portanto há Meetups de empreendedores, de pessoas que têm startups, pessoas que se juntam para pensar na vida e que discutem filosofia de vida. E eu descobri que há muita gente uh, com, 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 com um estilo sim. de vida que era aquilo que eu queria, queria, queria ter e que, e que não estava nos circuitos habituais que eu costumava frequentar. Teve medo? Tive medo... Eu não sei se medo será essa expressão, uh, mas uh, medo de quê, exatamente? Medo de não conseguir?
0: Isso eu acho que a tenho todos os dias. Uhum. Dúvida, mais do que medo a dúvida de não conseguir e, e, e como é que como é que as enfrenta como é que a é enfrenta como
2: é que eu neste momento não vou não vou andar para trás não. ou seja eu eu acho que neste momento a minha convicção é tão grande naquilo que eu quero construir que eu uh, me agarro a ela eu sei a minha intenção é muito clara
1: é, lá este estávamos momento, a falar isso, é, isso há isso pouco, é não é? E, e outra coisa importante que a, que a Paula referiu e que convém não, não deixar passar despercebido. A Paula foi-se expor a pessoas uh, que têm o tipo de vida que a Paula quer ter. Uhum. E isto reforça a convicção. Que é, se elas conseguem, eu também vou conseguir. E a questão é, o que é que eu posso aprender com elas que posso trazer para a minha vida? Não tenho que fazer igual a elas. Uhum, isto, completamente. É, isto é um mito que anda aí, que é, todos, todos temos que seguir as receitas dos outros. Não. Nós temos é que perceber com aquela pessoa o que é que eu posso aprender que está adequado a mim e com o outro o que é que eu aprendo uhum. diferente. Eu não tenho que fazer exatamente a mesma coisa que o outro Isso fez. é
0: super interessante. Isso é super interessante. São os tais expanders. Uhum. Um, daria tema para outro podcast. Isso era o outro podcast. <risos> Paula, olha, eu acho que não lhe posso agradecer mais, não lhe podemos agradecer mais, porque realmente... A experiência de alguém que está no meio do processo, que ainda está a viver com, com as dores passadas, com a lamber as cicatrizes, como se costuma dizer, não é? Mas a olhar para elas com orgulho e a aceitar, é, eu acho que é inestimável.
1: É, e, e assim não resisto a partilhar que é para mim altamente gratificante ver à minha frente uma Paula confiante a assumir a vulnerabilidade, mas com muita segurança e que, uh, que, que realmente já nos contagia com a convicção que traz e, e eu acredito, piamente, que, que vai chegar onde quer e, e não tenho dúvidas disso. Obrigada. Mesmo, não Obrigada. tenho. Obrigada. E, e esta partilha é super importante, não é? Sim, sim. Super importante. Super. E está na altura de, de fechamos com, com este testemunho, Fantástico. Uhum. E a frase que eu escolhi hoje para, para fecharmos o nosso podcast foi uma frase que a Paula também referiu ali pelo meio uhum. do seu testemunho, uhum. uh, que é uma frase do Simon Sinek e que diz, se partilhar aquilo em que acredita, irá atrair aqueles que acreditam no mesmo que você.
2: Uhum. É fantástico. É maravilhoso. É e Essa é mesmo senhora. verdade.
1: Eu sou a prova disso, a Alexandra é a prova uhum. disso, a Paula já está a sentir também que isso é, uma, é, é realmente assim e, e nós só queremos desafiar as pessoas que nos ouvem a também acreditar que para elas também é possível. É,
0: sem dúvida. Sem dúvida. Este é o nosso penúltimo episódio e eu aproveito para, para espicaçar a curiosidade porque o próximo episódio, que é mesmo o último... Um, é muito especial, não é, Lourdes? Uhum. Porque nós pedimos, não sei se quem nos está a ouvir teve a oportunidade de ver, mas nós pedimos às pessoas que nos ouvem e a quem, e a quem ainda não nos ouve ou de uma forma tão frequente para um, nos dar o seu testemunho, para nos fazer comentários, para nos fazer, para nos fazer perguntas e uh, tivemos imensa, imenso feedback. Isso, e é isso exatamente. que vamos partilhar no episódio número 10. É. Vamos ficar por aqui hoje. Uh, lá por ser o último, o penúltimo episódio, uh, não deixe de partilhar a sua história connosco ou deixar uma pergunta utilizando o e-mail comente queropossoimudo.pt.
1: Nós voltamos daqui a um mês. Sim, já agora vou pedir o favor de se, se consideram que de facto este conteúdo é relevante. Ouçam na, nas plataformas, classifiquem, comentem, porque quanto mais isso acontecer, mais outras pessoas vão perceber que é um conteúdo relevante e também vão ouvir. E a ideia é mesmo que as pessoas ouçam. Isto Exatamente. é feito para vocês, não é feito para nós nos escutarmos a nós próprios. Pois não. É mesmo para as pessoas, por isso passem a mensagem. Exatamente. Obrigada. Obrigada.
0: Quero Próximo de Carreira é um podcast mensal gravado nos estúdios da Display Sound Lab. Quero próximo de Carreira. É também um livro escrito por Lourdes Monteiro e Alexandra Quadros, publicado pela Leia e disponível em leia.com. Se quiser descarregar as primeiras 50 páginas, basta aceder a querpossoimude.pt.